0: 大家好，欢迎来到今天的男左女右。今天的男左女右呢，我们主要是要回答一下上次我在动态里征集的大家在二月十四号想问我们的二百一十四个问题
1: 。没那么多啊，但这是我们频道有史以来第一次做 Q&A。嗯
0: ，是的，那就让我们开始吧，是吧，是吧，是吧，是吧。<笑>那么今天的问题呢，我主要把它分成了三个部分。第一个部分是关于我们的频道的，也就是我们的催更团啊。第二部分是关于我们的亲密关系的，嗯，就包括相识与相处、相知。第三部分呢是关于工作和生活的，嗯。好，那先来第一部分的问题
1: 。那么大一摞吧，这个。
0: 这一摞都是要问关于开放世界的蓝圈问，两位今年的更新计划已经有了吗？剪刀手艾德蕊，这是点赞最多的一个问题。下一期开放世界，撒死后拍
1: 。说实话，我们俩也都还没有想好
0: ，还没有定吧？我觉得是
1: 。但我们看啊，我们已经去过中东，嗯，埃及算是北非了吧，嗯，也去过北美了，嗯，那我们也就剩下。呃，南北极先别说啊，那太贵了。嗯，南美洲有点远啊、嗯，可能也就剩下一个欧洲还没去
0: 。有可能，有可能会是欧洲。不把话说死了啊、嗯。在这么多关注我们开放世界是不是还更新的这些人里面，只有一位在关心开放世界的经费要花多少
1: 。这就是您的专长了。嗯
0: 。作为我们本组制片管理，我是负责计划一切的行程和经费的。大概的机票，拿埃及举例，我们埃及加上佩特拉这一趟机票一共大概在一万吧，我记得。纽约的是很便宜，三千多。北京纽约的往返，一期总共的下来，我觉得可能得有个两,两万，两万三万玩个十几天吧，大概。
1: 嗯，反正我对你做预算是很放心的。嗯，啊。纽约那次 呢， 虽说是我做的行 程， 但我做完行程之 后， 我就会给他 看， 说：“ 你看我要去这地 方， 你 想， 你想想怎么办 吧。”
0: 好， 这个是关于开放世界的 啊， 今年肯定会有啊。下面关于男左女右 的， 男左女右的选 题， 平时是怎么想出来的 呢？ 哈，
1: (笑)一拍脑门想出来的。
0: 大多数我的选题都是从生活里的一些我观察到的一些现象，或者是我觉得一些有意思的东西，嗯、一拍脑门想出来的。
1: 我觉得分为好几类吧，嗯，就有一类是我们，例如去完美国旅游，哎，嗯，有一些感悟可以跟大家分享一下的。嗯、去完埃及回来，去完我去完沙特回来，嗯，分享分享
0: ，有感而发行，对对有，有一些
1: 呢，就是我在。例如知乎上啊、微博上啊看到一些什么东西，哎，觉得哎这挺有趣，冒牌者综合症这是什么东西、啊？嗯
0: ，纸袋敷脸是在美剧看到之后觉得哎，为什么大家都拿着这个东西？都是好奇心驱使的比较多吧？嗯嗯对。还有就是麦咪现在还在养猫猫小不点儿吗？还想看两位出与猫猫有关的男左女右。
1: 你先说小不点在哪儿吧。
0: 小不点现在在我爸妈家享受着皇家级别的待遇，它就是代替了我的存在。我每次回家，只要想碰它一下，我妈就会说：“你别招它。
1: ”它现在越来越胖了。它本来就是三只猫里面最胖的一只，现在坐在那儿，鼻子都会，
0: <笑>就像你现在睡觉一样
1: ，就已经不通气了，快<笑>。需要减肥了，但他为什么不在我们这儿了呢、嗯？就因为他跟我们的小天使戈登不对付
0: 。小不点可能是因为刚来的时候，长时间的受到了戈登的这么一个压迫感、嗯，导致他后来发现自己其实比戈登块大很多的时候，就老想逮着戈登欺负
1: 。发展到后来，他已经把戈登当做是一个猫玩具了，只要戈登从猫爬架上下来，对，脚一碰地那一刻，没错，他就冲过去了就嗯，我是不是可以抓他了、嗯？对，然后就要冲过去抓他，而且是真打的那种。戈登都被吓尿的那种，我们还得在地上擦尿。嗯，是
0: 的
1: 。这这只也被小不点追过，但是他呢，他是不服输的那种。虽然我个头最小，但是我叫的声音比你大，哇！所以小不点反倒有点怕他。<笑>但是戈登太好欺负了，所以我们为了照顾戈登，
0: 嗯
1: ，只能把小不点送走了。
0: 接下来有一系列的灵魂拷问是针对你的，还会做宝可梦系列吗？啊、杰森已经退休，哈迷神奇动物三是不做了吗？你啥时候有空直播玩霍格沃茨之遗？来自三大不可饶恕咒倒背如流的阿兹卡班优秀毕业生提问。还有一个是拷问我们俩的无心之书系列，什么时候再更新、啊
1: 、怎么说呢？我觉得很多 UP 主都遇到过这样的问题，就是你之前有一个特别火的系列，嗯，那后面突然不做了之后，就会有很多人问你，什么时候做这个？我只想看你做这个，你做的什么别的东西我都不感兴趣，嗯，我就想看你做宝可梦，我就想看你做哈利波特。那宝可梦我不做的一个原因，首先是我现在不玩宝可梦了
0: ，嗯，
1: 然后呢，后面的宝可梦我也不熟悉，它是它是为什么长这样，我都不知道。
0: 你也数不过来到底有多少了吧
1: ？呃，一听到有六百只、<笑>上千只，我就哎呀，不行了，不行了，不行了！哈利波特呢是这样的，有人问我，呃，为什为什么现在不做神奇动物三啊？说白了，那电影我都还没看完，为什么呢？呃，前几天我跟他们去那个环球影城、嗯，我在路上其实我也说了一点原因，但是视频里剪掉了，没有放出来。当时我就说。我来到了哈利波特园，就感觉有点像上班的意思。你想想，你平时如果就是一个职业足球的队员，你在放假的时候、休息的时候，你想会去踢足球吗？就逐渐的，哈利波特的视频做太多之后，我就给我一种，每次一看到哈利波特相关的东西，只要那个音乐噔噔噔噔噔一起来，我就开始紧张，我就觉得在上班，他失去了原有的乐趣。至少等到有一天这种乐趣回来了之后。我真正出于我对他的喜爱再去做他，比我现在觉得要完成任务一样做他会更加真诚一点
0: 嗯。嗯，而且我觉得有另一方面也是，大家其实也蛮期待你教英语的。嗯、但其实现在网络上面教英语的 UP 真的是多如牛毛
1: ，做什么都不差你一个人。
0: 对，会有一点，我觉得。那
1: 至于什么时候玩《哈利波特》那个什么遗产呢？我不玩是因为我没有 PC， 我的 Xbox 也卖掉了。所以我现在没有任何的设备可以玩 ，MacBook 也玩不了游戏。所以呢，大家想看我玩的话，欢迎 v 微我五十啊，开玩笑，开玩笑
0: ，<笑>帮我买一台 PC， 这样我就可以助力每一个梦想，助力一每一个梦想。<笑>关于无心之书这件事儿呢，我可以给大家解释一下。其实我本人并不是对我讲的东西不感兴趣，而正是因为我经常是从一个点我就往里面挖得很深，挖得很深之后我都知道了以后，我就属于一种，嗯，说得好，讲得好，我知道了
1: ，已经满足了，已经
0: 满足了。对，因为我的满足其实是在这个探索过程中的，往往让我把它做成视频再发出去的这个过程，对我来讲并不是满足感有那么的。巨大。我虽然想跟你们分享，但其实《无心之书》是一个。嗯，后期制作量非常大的一个东西，而且铝这种历史线其实并不是我所擅长的、嗯，我只是单纯的对文物这条线或者文化这条线我会特别感兴趣。
1: 对，麦蜜是会把自己沉浸在这些知识里面的、嗯。我做那期节目的时候，我就会更多的感觉我是作为一个记者的眼光去看那些数、嗯、那些呃数据，还有各种资料，嗯、我会、哎、专门去挑哪一句比较重要，哪一句比较重要，然后做节目的时候必须得说这一句，必须得说那一句。嗯、但是他呢？是不把节目这两个字放在脑海里面，<笑>然后他读完之后，哎呀，好多信息啊！好少、哎。怎么做视频来着？
0: 怎么做视频来着？我每次都是这
1: 样。要、哎、不甭做了，我继续读下去吧
0: 。下面是一个比较轻松的问题，嗯，问说骑行大概多久出去一次？每次会骑多远？感觉北京人多车多，有什么好的路线吗？嗯、还有一个是问关于我们骑行直播时候用的传呼设备是什么？感觉挺好。B B 机 ，B B 机
1: 。首先第一个问题。就是骑车的频率、嗯，呃，我们最近可能比较少，因为一天气实在是太冷了，时不时还下雪、嗯，对，时不时还下雪，所以我们出去的就比较少。然后呢，我们是怎么规划路线的呢？有问这个吗？
0: 呃，有问说呃，对，有什么好的路线,的路线、嗯？其实
1: 我们也不知道有什么好的路线。北京有好多经典的所谓的骑车路线，其实我们一条都没有去过，勉强的有去、嗯、也就去过一条温榆河、嗯，那是因为我们还走,还走我都不知道我走的是不是温榆河。那是因为我们平时不是一个专业去拉练骑车的人，我们真的就是休闲骑、嗯，所以呢，我们加入不了任何的骑行爱好群体，因为他们可得是讲速度的，所以我们是。一边瞎棋一边瞎聊，嗯，那我们是怎么样做到瞎聊的呢？就是用某个绿色聊天软件的语音功能，我们就能做到通话了、嗯。是的。然后收音呢，就是通过 GoPro 连接上那个罗德的某款一拖二的麦克风。<笑>
0: 如果大家想知道的详细一点呢，我们可以做一期视频聊这个，那就请大家关注我们的小号“嗯、说奇逗唱”
1: 。都有人开玩笑说那个号已经变成主号了，因为那个号天天发视频。对
0: ，那个更新的很频繁，<笑>主要是因为都是长视频，没有太大压力。嗯。还有最后一个关于我们频道的问题，这肯定是问我的，因为他是我的舰长问的。嗯。主播后面可以多直播吗？作为一个你上了得有半年见，一共播过两次的人，怎么说呢？我必须得回答你，当然可以，这也在我后面的计划当中。但是呢，我要是天天播，你就得天天来。你敢天天来吗？你敢天天来，我就敢天天播
1: 。这话就撂在这儿了
0: 。那刚才我们回答完了所有关于我们频道的问题，下面一个问题也是很多人特别感兴趣的，就是关于我们两个亲密关系的问题。嗯。首先，第一个问题，想知道二位是怎么认识的？有三位小伙伴都问了这个问题。
1: 嗯，我们一开始是同事
0: ，我们是同一年的校招进的央视。然后当时我们校招的人进来以后呢，是一起进行一个入职培训。他是啊、呃，比较聪明又喜欢夸夸其谈的。我虽然不喜欢夸夸其谈的男生
1: ，但鉴于我太聪明了，
0: 但鉴于你对我的提问都很有耐心的给我讲解，嗯、我觉得还是蛮好的。
1: 讲解错了你也听不出来，啊，因、哎、我
0: 不知道啊。现在我越变越聪明了，<笑>你的压力才越来越大呀
1: 。是，头发也越来越少了
0: 。<笑>第二个问题是说，如果在一念之中问你喜欢对方的什么，那会是抽象的品质，还是身上的某个部位，还是一种带有故事的感觉呢
1: ？你要说部位吗？<笑>不要，还是说品质吧
0: 。就我喜欢你对什么事情都。有着好奇的一颗心，还有就是一开始我觉得你这个人性格应该会比较温和，不像我一样会比较暴躁、嗯。那你呢
1: ？我吗？嗯，我觉得你比较吸引我的特质，我在有一期视频里面说过的，当时我们做那个 MBTI 测试，嗯，你当时还问过我说我喜欢你的特质是什么？嗯，当时我曾经说是善良，嗯，但是呢，当时的你其实不太喜欢这个答案，因为。我知道，当一个女生被一个男人形容是善良的话，就会感觉有种我在说这个女性是比较地位低啊、软弱啊、比较容易控制啊的那种感觉。很多女生会不喜欢被称作善良，但是我当时说的善良其实不是那个意思。嗯，我觉得你的善良，我的理解为啊，就是你从心底里面认为世界是。应该能讲道理的，只要去争取的话，你是能解决问题的。这个世界是有公益在的，嗯，这其实是一种善良。就是很多时候，我我做一些事情的时候会思前想后，而且甚至会有些很悲观的情况出现，然后就不去为自己争取一些事、一些权益或者说事情、嗯嗯。但是麦蜜是永远会觉得，那凭什么呀？道理应该是那样的，我就应该去争取，而且时不时还会争取到了。这就是让我很钦佩的一种特质：你是相信世界是好的
0: ，还是讲道理的人多
1: ？对。所以呢，麦咪呢很多事情他不会说人前人后不一样，或者说呃会打很多小算盘。麦咪是所有东西都摊开了，我就是这么敞亮的一个人。嗯
0: ，但有时候也会伤害到对方。嗯，因为之前有一次我我跟一个关系还可以的朋友说，我说我大学的时候真觉得你这人假的不得了，但现在上班以后我觉得你这人还挺好的。对。
1: 我知道太敞亮是会有人会让人觉得有点招架不住的，因为有时候实
0: 在是太直接了、嗯。我这是我要改的地方。嗯
1: ，但是我觉得这样起码比人前人后说的话不一样啊，那种打小算盘啊那种人好。因为我自己认为啊，如果你是经常打小算盘的人，你活着活着就会一抬头发现你身边的朋友和和和同事全是这样的人
0: 。你们会认为自己的性格和对方是互补的吗？我觉得我们。嗯我们在性格的一部分上的确是互补的。然后之前我为什么说是互斥的呢？因为我们两个人其实都是特别要强的那种人。这种人有时候在一起，因为我们经常会在一起工作，一旦涉及到在一起工作的时候，嗯，就会出现一定的这种性格上面带来的问题
1: 。我们两个人的锋芒会有时候伤到对方，刺痛到对方
0: 。对，而且有的时候会因为我刺痛他，或者他刺痛我的时候，两个人在。太知道怎么刺痛对方而互刺。
1: 说你怎么那么不专业？<笑>对
0: ，所以。Be
1: professional. It's not professional. It's not ethical.
0: <笑>所以，所以就是这样不好，还是这个是要改的地方。嗯。下一个问题问如何寻找到适合自己的亲密关系、嗯。失眠说，认识人好难啊，开始谈恋爱好难啊，<笑>谈恋爱好难啊
1: 。我同意，我同意。<笑>第一个问题，<笑>我觉得，说实话，嗯。很难通过找
0: 几个月，有时候相处不出来什么。很多时候我，我、嗯、我甚至觉得，我跟他，我们是真正从，嗯、呃，住在一起，生活在一起，才有很多你会了解到这个人真正的性格的一些机会。嗯。然后慢慢的时间再长了以后，你也会在认识到自己性格上面的一些问题。
1: 你相处了一阵子之后，嗯、你发现你你跟对方合适还是不合适、嗯，合适的程度有多少，不合适的程度有多少。很多时候真的有一点运气的成分在那里头，而且有一点
0: 阅历的成分吧。就是你经历过一次，你会知道你不喜欢什么样的人。其实是你在排除你不喜欢的人之后，嗯、然后你选择了一个你没那么讨厌的。
1: 对。对<笑>但是我是很怀疑你能一下子就挑到第一个，我觉得特合适、特喜欢，然后最后就 happily ever after。我觉得那,那是超级运气好的，那
0: 仅仅的小小部分
1: 人。所以为什么活得越久就越有点相信缘分这个事情？
0: 嗯嗯嗯，是的，是的。好、哦，下一个问题是问：我们在一起久了不会感觉热情褪去吗？怎么保持爱情的热烈呢？对对方的感情更多的是爱情还是亲情呢？我觉得在一起最开始的那三个月，可能是你觉得就是恋爱各方面那个感觉最最浪漫的时候，或者说你春心最荡漾的时候。嗯。但其实过了那三个月之后，这个时长维度再拉到我们现在在一起快十年了，嗯、这个维度上，我感觉我的热情其实并没有所谓的褪去，它是一个振幅型的。嗯。嗯肯定会有，你会觉得说热情很高涨的时候，也肯定会有让你觉得很失落的时候
1: 。你说是会变成友情，还是变成亲情，还是变成什么别的情呢？呃，我倒不这么理解哈、啊。嗯，我认为，呃，关系就是越来越发展，你就会发现自己想法上、说话的方式上越来越像对方。有时候我说着说着话，我就发现，哎，刚才我那说话的方式。这不是他说话的方式吗？嗯、我怎么哎跟他越来越像了
0: ？对，比如跟我吵架的时候会抄袭我的句式，然后我就会说，我最讨厌的就是你学我跟我吵架，因为我听着特别烦
1: 。最后我发现只跟他相处是最舒服的
0: ，因为默契到了，嗯、你会觉得很多事儿都不用讲，就只有他能 get 到你的那个点
1: 。我们经常是，对方说了上一句，我就接他在脑子里想的下一句了。
0: 对，是的，而且他会看出来你在琢磨什么。嗯、对，嗯。然后就问我们说，怎么保持爱情的热烈？我觉得是两个人要有共同的爱好吧，然后大的共同目标肯定要是一致的，嗯，都是想着彼此是为自己好的
1: 。信任是爱情里唯一的最硬的通货。嗯
0: 、妈呀，什么时候学的这个？
1: <笑>昨儿刚学的。
0: 还有一个大家特别关心的问题是关于吵架的，有三四个人都问了这个问题，问我们吵架的话会如何化解？平时会吵架吗？用什么方式解决？一般会怎么和好
1: ？当然，我们会说出来很多理念和方式啊。但这些方式不是说我们就是完全遵循这些理念的人了。上
0: 个礼拜还在吵架。对
1: 这些理念呢，嗯、是我们不断的要去追求和磨练的一种能力。对，嗯、我
0: 是觉得在吵架里面，其实沟通还是挺重要的。嗯、就是你要告诉对方，你究竟在生气的是什么点、嗯。如果当时真的已经被冲昏头脑的话，那要么就是稍微冷静一下再吵。但这个一般我做不到，我一般都会直接就是脾气就起来了。嗯，然后此刻我会告诉。他怎么应对我这个脾气？嗯，我会跟他说，你要先劝我，劝完我以后，我会因为我的发脾气来跟你进行一个道歉，然后我再会跟你去解释我到底是因为什么感觉到了不愉快。但
1: 是你要，你就要去验证说，如果我按照你的说法去做了，嗯，你是不是也能让一步，能能化解我心中的怨气？
0: 对啊，这样的话其实跟有一个协议一样的,样的。对，就是我如果跟你签订了，就代表说你如果做了这件事儿，那我一定不可以再往下生气了对。
1: 对，如果我按照他的想法去做了，如果你得寸进尺，你没有给我给我一个台阶也让我下的话，那就是他也违反了他自己所定的这份协议。嗯嗯，那这份协议，你说公平不公平呢？值不值得呢？该不该呢？凭什么呢？我觉得感情里面没有那么多凭什么，你接受就是接受，不接受就不就是不接受。所以我觉得每一对夫妻、每一个情侣，都有这一份特别独特的协议，就是说只，只我跟你，嗯，会用这套方式来解决问题，嗯，如果不行的话，嗯、那就可能需要找别人了
0: 。下面一个问题，是关于异地恋的，也是有不少人问了这个问题，问我们有没有经历过异地恋，有的话，两个人是如何保持恋爱状态的，还有异地的时候是怎么维系感情的，嗯。嗯，其实说实话，我真的觉得异地恋是很难维系感情的，至少对我来讲是这样。但是我们两个可能维系的最好的方法就是各自做各自的事情，然后从而把这件恋的这件事儿暂时先搁在后面
1: 。但也只是暂时的，它不是一种长久的方式
0: 。这点其实我们做的不是很好，所以我们没有办法对呵呵跟大家说怎么维给不了大家
1: 一个很好的 lesson。
0: 还有一个问题也是关于异地的，说因为工作地点的冲突而面临面临异地时是怎样抉择结束异地的呢？然后经常出差或者工作地点调度，如何寻找归属感呢？一方会随着另一方的工作地点变动而随之出行吗？啊，这个可能也得我说了，就因为我在我们的关系里面其实是会动的比较多的那个人，也就是说我会在工作上面、工作地点上面会迁就他比较多。啊、呃，一个点是因为。我们最最早第一次挪，遵循了谁的工作相对比较稳定，带来收入比较多这个原则来选择移到了上海。所以，我们当时移到上海了之后，我就在那边属于白手起家的状态。然后等我们再移回来的时候，我就已经是完全的自由职业了，就是其实在哪干都可以了，就还是要有一方先做妥协。如果两方都有自己的事业要忙，嗯、那肯定是要有一个人去折中的，不然长时间的异地恋肯定不是办法。嗯
1: ，但是我觉得异地恋里面一个，至少我觉得很重要的一个共识就是两个人都得有一个意愿，嗯、就是我们最终的目标是要结束这段异地恋，对，重新在一起。嗯，你要是都没有个盼头的话，那就很难维持下去了吧？嗯嗯，
0: 同意。下一个问题是关于两个人的成长和发展的，如何让两个人的成长及发展步调保持一致呢？嗯
1: ，我觉得如果相处了一段时间，发现两个人的气质或者说两个人的、嗯，呃，对很多事情的理念。嗯比较融洽的话，那自然发展就会很一致。嗯
0: ，我同意你说的，因为我也感觉是我没有刻意的感觉到说我们俩有什么时候发展呲了、嗯，或者说两个人走上不同的道路了。因为我感觉我们好像一直都是一起做东西，也可能我们情况比较特殊吧。我觉得还有一个问题是，当彼此有超越现实条件的欲望时，你们是怎么协调和处理沟通的？比如一方想要变得更好。让对方变得更好，或者假设让后代拥有更好的平台，但另一方安于现状这种情况
1: ，我跟你之间没有，嗯，超越我们自己是支付水平吗？还是什么水平？欲望欲望水平的没有这么一个情况，因为我们两个的购物的理念。生活的理念都差不多、嗯
0: ，也有欲望，但是不一定非得实现啊。欲望可以有啊，<笑>我天天说，哎呀，想要 Red 的电影机，但我也就是说说，就这也是欲望，对不对
1: ？憋一憋也还是可以。但
0: 是如果是你是特别大的欲望，<笑>那可能就得想一想了。嗯，就很大的野心的时候，你可能需要你的另一半要搭得上你的这个野心，不然的话，你们两个都很痛苦。这是我的认知
1: 。我觉得这种对生活的。观念的不同是一种非常非常底层和根基上的不同、嗯。那最终两个人要的东西，在生活里面想要得到的东西，是不是一致的呢对？对，是值得好好谈谈
0: 。好，还有一个比较大的问题，我觉得有点难回答的，是关于爱与性的理解。其实我回答很简单啊，我认为爱是一切亲密关系的基础，而性呢，是锦上添花。
1: 我觉得跟你差不多吧。So、what's the fun in sex without passion？
0: 但是也不要就是指望这个床头吵架床尾和这种情况的发生，因为我不认为这件事是可以发生的、嗯，不是一个完美的性爱就可以解决你们两个真实存在的沟通问题
1: 听到关键词了吗？完美，完美是关键词。<笑>
0: 不是是关键词，不是是关键词。好，最后一个关于这个关系的啊，嗯，谁管钱
1: ？最终的目标是我们两个结婚了之后，我就把钱就是全让你管，我就不用管
0: 了。老大管。我
1: 最讨厌搞什么，天天买这个理财收益率高一点，买那个理财怎么怎么个招法。
0: 我们两个之间，其实到目前为止一直是各管各的钱、嗯，然后在大的花销项目上会进行这么一个商量。有一些理财的东西是的确是我在管的，然后有一些炒股的东西也、嗯、也没有让他管，因为他刚跟我谈恋爱的时候，管我借了五千块钱，跟我说要帮我炒股，让我变富。我看他是中央财经的，我就相信了，我就借了他五千块钱，结果到现在都没给我
1: 。不要以为自己<笑>。在牛市的时候能跑赢市场就是股神。五千块钱已经算少了，这学费。你在股
0: 灾里面，然后你跟我说说，这是你教会了我，股市有风险，投资要谨慎。
1: 对啊，你看回不了本了吗？
0: <笑>好，下面我们来这个第三个部分啊。我们今天聊的时间有点长，第三个部分是关于工作和生活的，如何权衡工作与生活，如何规划自己的时间。
1: 我们工作与生活之间没有权衡
0: ，就比如现在已经半夜十二点了、啊，我们还在录这个视频
1: 。对，那只要两个人都认同这么做是可以的话，那我觉得没有什么问题
0: 。对，后面这这答问题是大家想问我的，这答问题是想问你的。嗯，我说了这么久了，该你了
1: 。好，核心用户 loser 问：杰森介绍一下自己的成长历程，怎么北上发展的，怎么跟内地文化内地文化。<笑>我也不是港台同胞啊
0: ，当叫什么广东广东仔？嗯
1: ，当遇到那些让你觉得文化习俗差异很大的人的时候，你的内心，<笑>你的内心是怎么想的？谢谢。然后普通话和英语怎么学？
0: 嗯，还有一个关于工作的
1: ，嗯，关于做记者的感受。嗯，嗯怎么北上发展的？其实当时想法很简单。呃，高考的时候，我们广东是先出了分数再填志愿。他当时出了这个分数之后，一
0: 哇，
1: 超常发挥啊，六百二十多分。你平
0: 时考多少
1: ？平时考五百六七左右
0: <笑>我怎么没有这种运气啊？我突然之间六百二十多分
1: ，然后我就觉得我是不是要上北大了？<笑>然后一看北大分数线，不行，六百四呢。但是当时呢，很多广东人，包括我在内啊。你考高分了，你就想上中大或者想上济南大学，嗯、但是我那年这两所大学都是大年，我不敢填，所以我就填了一个在北京的学校。正好我也有亲戚在北方，我就顺道就过来了。嗯、那有没有跟某些同学有什么文化上啊、习俗上的差异？那太多了。从到了北方，发现洗澡澡堂子大家都是裸体相见的时候，我一开始是真的不习惯。<笑>但就像这件事。一样很多事情，你后来慢慢就习惯了。人的适应能力是很强的，嗯、强对,对。你只要不要打心底里面觉得这样不，这这样不对不好，我歧视他，抱着一股融入大家的想法之后，嗯、你就很快就能适应了、嗯。这其实也影响到了我做记者的这么一些理念吧，就是我做记者的过程中要跟很多。跟我背景不同、文化水平不同，然后想东西的出发点不同的人打交道，网上我也会总结很多人对某些事情的不同的观点。你看多了之后，却发现，大千世界和，和各种想法的人都有，而且这些人的出发点，其实你认真的去了解了他之后，都有他自己独特的一套思想。去理解所有人的想法、嗯、也是我工作的一部分，这也是我不断需要去磨练的能力
0: 。好，然后是我的一个问题，想问麦咪作为自自由职业者的感受、好处和坏处。想问一下麦咪，这些年是怎么不停探索自己的志向的？你做重要决定的一些时刻，可以分享一下想法吗？嗯，我觉得这些啊，还有问我职业规划类的。首先，我觉得我我不算是一个特别有所谓的职业规划的这么一个人，嗯、我比较想一出是一出，干一行爱一行。也跟大家说实话啊，嗯、作为自由职业者的感受还有什么爽啊？<笑>太直接了，就是爽是真的爽，嗯、但是你没钱的时候，你会真的很焦虑
1: 。自由职业它最大的特点就是有一顿没一顿，有可能有的那一顿超级大，
0: 对，超级大，一顿把你喂得直噎得慌。那
1: 你吃完之后，你就会想，我下一个月是不是就没那一顿了？
0: 对，所以是要一个是控制自己的欲望吧、嗯，另外一个就是你有很充足的时间去探索更多的可能性。嗯、你想做的一切事情，你都可以去尝试。怎么不停探索自己志向呢？我现在还在探索啊。其实我更多的是排除法，我觉得啊，我先知道我不喜欢什么，我就把它划掉。嗯、我不是一个一下就知道自己想干什么的。嗯，嗯很有道理啊。我做重要决定的一些时刻。其实你别说，我真不知道哪些时刻对于我来讲是重要时刻
1: 。我觉得人生中很多的重要决定都是在，呃，下意识里面就已经想好了，嗯、在很长的一段时间里面，你脑子里面在权衡各种东西、嗯，直到你做决定的那一刻，其实你早就已经做好了决定
0: 了。嗯嗯，有道理的。还有一个就问我出去留学的话要怎么适应当地呢？我只去过香港读书，在香港读书的时候。我觉得就是语言上面，你首先做到差不多能听懂他们说什么了，然后你又能大概的表达出来自己想说什么的时候，那个时候就是很快乐了。嗯，你就很容易融入了、嗯。我觉得语言是最重要的吧，对于我来讲。然后多了解一下当地人关心的一些事情，然后了解一下你周围的人都在做什么。下一个问题，嗯。是问我们在大学毕业之后参加工作、适应环境，到逐渐找到自己定位并能做好工作的时候，都思考了些什么，做了些什么？我的话，其实我自己一直做的东西就是全力以赴吧，就这四个字。对，交下来的工作全力以赴，然后每次都是超标的在完成工作的。因为我不认为我是在给这个机构工作。我以前上班的时候，为什么我晋升比你快那么多？就是因为我一直在全力以赴，就我们当时在第二年的时候，我就已经开始做管理了。对
1: 、嗯、他给我派活儿了，我给
0: 他派活儿了。开始，我真的就是因为全力以赴，我觉得我学的每一样东西都会在未来的时刻成为帮助我往前走的更多的这么一个技能，所以我不排斥多做东西。嗯
1: 、我是觉得工作得有耐性吧，就是有很多人会觉得我进入了一个机构，哎。领导给我做的这个事情不完全是我想做的，嗯，然后我就觉得没意思，我要摆烂，或者说，我直接想换职业了。但是我觉得，呃，每一个机构当然都有就是组织想让你做的事情跟你自己想做的事情不能完全重叠的这么一个情况。但是只要你把事情做好了，你总会有机会让这两个这两个圆更加的重合的。对，你只要你的能力能证明给你的上级看。上级就会更多的去了解，说你更想做什么样的东西，然后你也更有更大的底气去证明给你领导看，我想做的事情是能 cover 掉你想让我做的这些事情的。嗯
0: ，嗯但我觉得起码是、嗯，起码是这岗位是你还挺喜欢的岗位、嗯。对，如果这岗位一上来就是一个你根本就不想干的岗位的话，其实很难做到这个
1: 。对，就像你刚才说的，嗯、我。有可能不能一上来就找到自己一个特别喜爱，我觉得就要干一辈子的事业。那起码
0: 我到现在还在找。
1: 对你起码你要自己先消除你自己特别不喜欢干什么。对。啊，一点点做消除法，然后呢，找你自己觉得你自己喜欢干并干得好的方向来去体现自己的能力。是的。然后才能有机会一步一步的。往你自己想做的方向去靠拢
0: 。下一个问题是关于我们个人对于世界和对于自己的看法的。问我们有没有对世界或者对自己彻底失望过一段时间？嗯、有的话是如何调整的？还有小王子问的问题是：两位有感到非常疲惫和焦虑的时刻吗？有没有个人从焦虑中抽离的小办法？嗯。小王子作为一个这么了解我的人，应该知道我的人生底色就是焦虑。我从焦虑抽离的办法就是接受我我的底色是焦虑，因为我曾经试过无数次让自己说你不要焦虑，你不要焦虑，最后变成了我焦虑，我为什么不能不焦虑？就无限循环，精神内耗的顶级啊！所以我后面就慢慢接受了，我可能就是这样的人。那我需要跟我身边的人怎么去沟通这件事儿，让我能没有这么焦虑？嗯。嗯，逐渐的就好了很多。我觉得这是我脱离焦虑的办法
1: 。我跟大家分享一件小事情哈，嗯，呃，那就是我们最近正在布置这个新的这个背景嘛，虽然现在还没有完全布置好哈，背后有点单调，但是我发现我平时啊，虽然是一个很爱喝酒的人，每天晚上都会要喝一点，感觉就像是一个就必须完成的事儿一样、嗯，但是在我布置这个 studio 这几天，我却不那么想去喝酒了。这就让我顿悟了一件事情，就是喝酒其实它本质就是逃避嘛，我逃避我的现实，逃避我的焦虑。但如果你觉得你有一件特别让你有盼头的事情可以做的话，你就自然就不想去做这些让你逃避的事情了。嗯，这是一个，我就发现生活里只要有一些小满足、小盼头，不不停地用这种小满足来填补自己的话，你是没有那么容易去感受到想要去逃避的感觉的。所以，我最近有很多视频也分成一个一个小视频，然后长视频呢也也不多剪了、嗯，就让大家去感受一下我们的沉浸感。哎，呃，一期一期视频的发，虽然啊观看量不高，但是每次看评论，我都觉得很满足，而且这种满足几天就会来一次，几天就会来一次。哎，反而让我心情平和了不少。以前总觉得我要憋个大的，哎呀，现
0: 在还是这样不到十
1: 万播放，我觉得我都对不起了，我怎么难受？
0: 不，我现在还是想憋个大的，但我觉得我对播放量是越来越佛系了，嗯、因为我觉得你不要为了你自己控制不了的东西而去焦虑，嗯、你你能控制你的视频做的是比你上一次好的，这就行了，对，剩下就随缘
1: ，只需要跟以前的自己比，未来人生的打算
0: 。哇，好多人问的，你知道还有啊，办、嗯、婚礼了吗？会一直在北京定居吗？嗯嗯、事业上规划什么样呢？嗯、生小朋友、结婚的计划，两个人有聊过吗、嗯？什么时候要孩子？还有底下人们，他俩他俩究结婚了吗,婚了吗,
1: 婚了吗、嗯？到现在还没有。不过呢，我们是有很强烈的意愿。
0: <笑>你好逗<动><笑>，对
1: 对。但是对未来的打算啊，什么啊，什么时候要孩子啊，嗯、这种真的说不好，就因为这种人的想法是。随着这种环境是会变化的，我们怎么可能在现在就跟你们说我们以后肯定会怎么样的。我们过去两年给很多人的一个最大的教训就是，很多时候你是赶不上变化的
0: 。对你不要想的巨远无比，嗯，你只要想着你要快乐、要健康，然后要做自己喜欢的事情，够了
1: 。想问一下，年收入多少的时候才有安全感？<笑>还有什
0: 么、啊？麦咪
1: 觉不觉得北京房价太贵了？
0: 先回答你房价问题，我真的觉得房价太贵了。谁不认为
1: 北京的房价贵、啊？我,
0: 我站出来，微我五十， v 我50。V50、
1: <笑>但年收入有多少的时候才有安全感呢？你觉得
0: ？这个问题，我觉得我非常有发言权，因为我是一个会记账的人。嗯，我也强烈建议这位提问的小朋友，你一定要记你一年的账，这样你就会知道你年收入有多少的时候，你会有这个安全感。年收入有多少有安全感，取决于你。每一年的欲望有多大？如果你的欲望仅仅是说我就活得开开心心就行了，我也不太需要吃大餐，然后穿漂亮衣服、买奢侈品什么的，那其实一年需要的，嗯、呃，基础的这个量并不大。就比如在北京，呃，你要是说我可以跟别人合租，你可能一个月两三千房租，或者你说我可以住得很远，那我一个月又可以，对吧？省。然后我每天我可以吃比较简单的，我可以自己做饭。那你一个月一千块钱饭钱足足够了、嗯，就是看你欲望在哪。对
1: 。所以你的收入和你的需求其实是两个相辅相成的变量。对。对你不可能只考虑一个，不考虑另外一个。很喜欢开放世界，三年没有开放了，接下来开放世界继续吧。<笑>你们是搬回北京了吗？以你们的视角、嗯，北京和上海有什么样的不同
0: ？我看出来了，你就喜欢看开放世界是吧？不看男左女右。我们明明做过一期视频，做男左女右，讲北京和上海。你可
1: 能都看不到这儿了
0: 。我要特意艾特他，我要把所有问问题的人都艾特出来。<笑>我真的是个焦虑又苛刻的人，真焦虑、啊，哪里善良了、啊
1: ？至于北京跟上海有什么不同呢？我们已经做过一期视频了。嗯欢迎去看我们那一期视频。杰森接的头发后来有掉过吗？呃，有
0: 。最后这个问题开始变得奇怪了起来
1: 。怎么后来都是这些问题了，是吗
0: ？差不多
1: 。啊，我诚实的告诉大家啊，我刚接完头发之后的两年时间里面，我是没有吃药的。那种药就是那种能让头发不掉的那种药啊。然后我当时觉得接完头发我就可以了。但是呢，两年之后我就发现我的后脑勺，虽然前面的头发、直发区域的头发不掉，但后脑勺已经快秃了。就是有一次，我记得很清楚，李大人人他拿着一个手机出来拍 vlog， 一拍到我后脑勺，他就说了一声 “Oh no”， <笑><笑>然后我说：“怎么 Oh no 了？来给我看看。”然后我一看 ，“Oh no”， <笑>回家就下单了，我要吃药啊！现在就好多了，长回来了一点了、嗯、啊。没有方向的人应该怎么样度过一生呢？哦、我天哪，好沉重啊！这个话题，我应该怎么样度过一生呢？有什么对迷茫者的建议吗
0: ？我到现在我也还在探索，我究竟未来要做什么方向？嗯，我以前会以为啊，我以后是不是得做个大导演啊？因为我总觉得就是做那个不酷，做这个才酷。嗯，做这个好，做那个不好。但其实你后来会慢慢发现，不用那么急定义这些，就它的定义其实是很多元的。所以有的时候你觉得没有方向，不一定是你没有方向，可能是你没有把你爱好的东西当成一个方向
1: 。做 UP 这么久，各自难忘的瞬间。我有一个特别难忘的瞬间，就是我们第一次去买运动相机的时候，你记得是什么时候吗
0: ？晕，那好早了吧？
1: 一二年或者一三年的时候，
0: 好早了，那会
1: 儿我还记录了下来，我还用手机拍了。对，说我们现在要去买相机了，希望以后能多多记录自己的生活
0: 。古早的，我记得、嗯、那会儿你每天都会拍一个关于今天干什么的对，今天的一个小视频
1: 。然后呢，当时我就跟他一起跑到了北京的什么商场来着？东单。嗯嗯
0: 。买了一
1: 台索尼的一种运动相机，嗯、当时还挺流行的索尼的运动相机
0: ，AS 200V。Oh, 嗯
1: ，对，就是那个。为什么买运动相机呢？其其实我现在也还是很喜欢那种第一人称运动相机拍出来的视频。我现在的那个小号也是放这种视频啊，也是因为这种类型的视频吸引我进入 B 站做视频的。虽然这个激励我做视频的这个人现在已经不在人世了，嗯。
0: 我最难忘的瞬间，其实就是我感受到来自于我的观众的善意的瞬间。我记得最清楚的，就有一年我过生日，我的很多古早味儿的粉丝凑在一起给我出了一期视频，嗯、那期视频就叫做“麦咪生日快乐
1: ”，真好啊！然
0: 后当时发在 B 站上面，然后我看到了以后，我整个人都绷不住了，我就边笑边哭，嗯、因为我觉得有一些人能够跟你是没有利益关系的，嗯、但他还是会。那么的发自内心的喜欢你这个人也好，你做的内容也好，其实你是应该珍惜这些人的。嗯啊，虽然我还老跟这些人吵架，我们后面都成了。麦蜜是一个
1: 很敞亮的人，他想到什么他就说什么
0: 。我们后来都成为了很好的朋友。嗯，但是我真的有时候会跟他们吵架，但是吵完我又很后悔，我又会说对不起，我觉得我这个人很糟糕，不应该这样。感谢大家给我的关爱和对我的宽容。嗯，真的是。最后一个是想让我们满足他一个需求，嗯、能让杰森抱着橘子，然后让戈登瞪我一眼吗？这什么需求啊
1: ？戈登在哪儿啊？那你抱着戈登吧。好
0: ，好、哎呀呀，来，杰森抱着橘子，会儿。然后戈登、啊啊、瞪他一眼，啊、来，戈登，你先瞪他一眼，瞪
1: 他一眼，瞪他一
0: 眼，我来，哎呦呦呦呦，好，等会
1: 儿，等会儿，等会儿，等会儿好不好？等会儿好不好？好了，<笑>这就算完成了吧。<笑>